0: medio del histórico repunte de contagios del COVID y Bet Sosa con detalles.
1: No somos invisibles, no somos robots, no estamos motivados, estamos cansados de que se nos, se nos sigan aplicando estas leyes antiobreras. La Unión General de Trabajadores denunció hoy que el reciente repunte
2: de contagios de COVID-19 agudizó la falta de personal en todos los hospitales del Centro Médico de Río Piedras. La carga de trabajo, aseguran, es insostenible.
3: Hace casi dos años que trabajan incansablemente y sus cuerpos ya están dando señas ya están dando los síntomas del agotamiento físico y emocional
1: le imponen a los empleados turnos de 12 16, aquí hay empleados que han hecho hasta 18 horas turnos corridos de 3, 4 días corridos y el día libre que tiene saliendo de guardia el empleado que no haga los turnos para que tenga un ejemplo, un personal de contrato lo amenazan con no renovarle el contrato así estamos viviendo aquí en el centro médico entonces toman represalias con el personal queremos
3: que entiendan verdad que también nosotros nos cansamos, aunque tenemos que brindar esa labor.
2: A través de los años, la UGT ha señalado que hace falta llenar 500 plazas vacantes. El 50% son profesionales de la salud, en su mayoría personal de enfermería. Desde antes de la pandemia, ese personal emigra buscando mejores salarios y otras condiciones de trabajo.
3: Nuestro llamado al gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal para que se declare la salud como un servicio esencial y se busquen los recursos para llenar los cientos de las cientos de plazas que están vacantes.
2: Estos trabajadores exigen que se declare la salud como un servicio esencial porque, bajo la ley promesa, solo ese tipo de servicios no recibirá reducciones presupuestarias en facilidades de salud.
4: Estamos cansados, atenuados, de, de tanto trabajo con dichos pacientes que uno los monta en las ambulancias, pero realmente uno no sabe si
3: realmente lo tiene hasta que el compañero
2: en despedida de año había 300 empleados fuera de sus puestos debido a contagios con la variante Omicron. Actualmente la cifra de empleados contagiados no supera los 50. ¿Qué pasa si
1: nos vuelve otra trage tragedia de los terremotos que aquí pasó en enero? ¿Qué pasa? No tenemos el personal, no damos abasto. Además te molesta, ¿cómo se siente usted? Indignada es la palabra, indignada. Aquí hay contratos que llueven en el área de conservación,
0: pero para mis compañeros todo es a cuenta y migaje. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Amigos, el Departamento de Salud ha confirmado una reducción en la tasa de positividad del COVID. Hoy COVID hoy está en 29.65%. Entiéndase que de cada 100 pruebas, 29 arrojan resultados positivos al virus. Los contagios positivos en las últimas horas, en promedio, son 1.398. Las hospitalizaciones están en 860. De esas, 62 son pediátricas.
5: En otras noticias, agentes de la División de Homicidios de Mayagüez intentan esclarecer una balacera contra una familia que transitaba por la carretera 343 en Hormigueros. Había cuatro personas dentro del vehículo en el momento en que sicarios los sorprendieron con una lluvia de balas. Un menor de un año resultó afectado.
4: Otro vehículo que ellos describen como una hueva color blanca le hizo varios disparos al vehículo de ellos.
0: ¿Cuántos impactos eh, de bala aproximadamente Cuatro impactos.
4: A consecuencia de esos impactos, pues, los cristales eh, se rompieron y uno de esos cristales, pues, la aceró, le hizo una herida leve al, al menor de un año. ¿El menor
6: recibió atención
4: médica? Sí, lo fue atendido en su residencia por el vecino de emergencia médica.
5: Okay. ¿No fue llevado a algún hospital de la
4: zona? No, no, entiendo que según la intuición no era necesario.
5: ¿Cuántos casquillos de balas se ocuparon en esta escena?
4: En la escena se ocuparon tres casquillos de bala.
5: La policía confirmó que ninguno de los adultos tiene expediente criminal. Ahora no se descarta entonces que hayan sido confundidos o acechados, por lo que recopilarán vídeos de las cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer este crimen.
0: Y un doble asesinato se reportó a primeras horas de esta mañana en la calle Cortijo de Barrio Obrero, en Santurce. Como nos reporta José Esteves, aunque la policía no ha establecido un móvil del crimen, las circunstancias apuntan a una ejecución por narcotráfico.
4: Los cuerpos sin vida de dos varones jóvenes fueron encontrados en el nivel inferior de esta residencia de dos pisos, en el número 441 de la calle Cortijo, entre las avenidas Borinquen y Eduardo Conde. Tenemos uno prácticamente aquí al frente y otro en uno de los cuartos, así que este, uno está amordazado. Doña Paulina Moreno y Justo Balbuena viven en el segundo nivel de esta estructura. Doña Paulina... ...recuerda, escuchó la ráfaga de detonaciones... ...a eso de las 9 de la mañana...
7: ...no me imaginé que iba a pasar una cosa así... ...nunca ¿Esa? había pasado una cosa así ahí... ...¿qué escuchó? ¿qué pudo ver si algo...? ...bueno, escuché cuando lo, lo tiró... ...cuando tiraron, boom, bum, 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 así... ...y agarré mi perrito y me fui para un cuarto... ...que yo no estaba aquí en mi casa... ...y cuando llego me dice un vecino que... ...que mataron dos, digo, ¿pero a dónde vecino...? Y me dice antes de ese apartamento, digo, ay, Señor Dios, yo no puedo
4: ver eso, ¿no? Ambos dijeron no conocen al residente de la planta baja, que hace poco se mudó a vivir allí. Cuando la policía llega a la escena, de lo primero que se percata es que la guagua Honda Pilot a mis espaldas estaba encendida, lo que parece ser indicativo que su conductor llegó a buscar a la otra persona. Y cuando entra a la residencia es sorprendido por los sicarios, que ya se encontraban en el interior. Esta guagua no era extraña para la policía de Puerto Rico que ya la tenía en la mirilla, según reveló el comandante de área de San Juan, el coronel Orlando Rivera. Sonar de verdad de Río Piedra había divisado esta, esta guagua días antes, verdad, por ahí, por el área de, de Capetillo en Río Piedra, eh, y habían, creo que, intervenido con estas personas. Eh, pero todo eso es un ángulo bajo investigación. Pero relacionado con narcotráfico, las intervenciones. Aparentemente sí, este, con narcotráfico, correcto. Los asesinos usaron rifles de asalto para la matanza, ya que los casquillos recuperados en la escena son compatibles con un AK-47. Muy prematuro para yo, inclusive, hablar de algún tipo de móvil o demás, así que eh, yo para poder hacer eso necesito, primero que nada, identificar quiénes son estas personas para entonces nosotros saber si pertenecen a alguna organización, este, nacionalidad incluso. Para Telenoticias les informó José Esteves.
5: Mientras tanto, dos familias puertorriqueñas que viven en Tampa, Florida hoy lloran la muerte de una niña de cuatro años y su tío político quienes fallecieron en un trágico accidente de tránsito. Una mujer que al parecer manejaba bajo los efectos del alcohol, les invadió el carril por donde estos transitaban. María del Carmen González habló con familiares de las víctimas y nos tiene detalles en una historia que solo verás aquí en Telenoticias. Personas
7: que beben y se emborrachan y cogen un volante en sus manos. Son unos asesinos. Es un alma mortal que tienen en, 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 en su mano. ¿En qué
8: inocente! Entre rabia y demasiado dolor, las familias afectadas por esta tragedia quisieron llevar el mensaje de lo que puede causar manejar en estado de embriaguez. El lunes pasado, la tía de la niña fallecida en el accidente se dirigía junto a su prometido a llevar a sus dos sobrinas de 7 y 4 años a casa de su abuela. Tan pronto salieron del hogar de las niñas una conductora que al parecer estaba en estado de embriaguez conduciendo por el carril contrario los impactó. Angélica, de tan solo cuatro años, y Miguel Medina, de 32, fallecieron en el momento.
7: Ya la niña de cuatro años no va a cumplir los cinco pero lo cumplía ahora el 24 de febrero. Ya mi yerno no se va a poder casar, mi hija destrozada no va a cumplir el sueño que quería con el ser amado. Y mi hermano no es Tres hijos sin papás.
8: Sobrevivieron al accidente Rosana, la tía de las niñas, quien se casaría en febrero. Tiffany, de 7 años, y Frankie Ríos, un amigo de la familia que también iba en el vehículo. Rosana aún está en intensivo luego de varias operaciones. Y Tiffany sería dada de alta hoy. La niña no deja de preguntar por su hermanita. Nunca cerró los ojos, se lo dijo a su mamá. A mí no cerré los ojos.
7: Tenía miedo cerrarlo y vi todo, mami, vi todo. Esa niña, ¿Cómo va? Cómo queda ahora, necesita terapia necesita ayuda para que pueda superar eso porque todavía, aunque se le dijo lo que pasó con su hermanita sigue llamándole ella nos contó que le, le dijo a su mamá mami yo estaba tratando de despertar a Angélica para que se fuera con nosotros para que se fuera conmigo porque Angélica no pudo y yo
8: sí la conductora fue identificada como Sasha Colón. Tenía historial de manejar en estado de embriaguez y está acusada de matar a dos personas. Se encuentra encarcelada porque no se le dio fianza. La familia ha creado dos páginas de GoFundMe para poder costear los gastos fúnebres de Miguel y Angélica. Pedimos ayuda para, para ponerlo
7: para, la cristiana, cristiana, no. uh -huh. para que descansen descanse en paz. Okay. Y nos dieron más que cinco días para sacar el cuerpo de mi nieta de la morgue y que cualquier temillero, solamente cinco días. Aquí por lo de COVID ya no están dos semanas en la morgue, Son cinco días
8: te lo llevas o si no el Estado se queda con el cuerpo. Para Telenoticias, María del Carmen González y en pantalla la
0: forma en que podemos colaborar con estas familias en momentos de tanto dolor a través de GoFundMe help with our family Mundo Hernández para ayudar en los gastos fúnebres de la pequeña y GoFundMe help the Medina family with this tragic loss para cooperar con los actos fúnebres de Miguel Medina cualquier aportación será de gran ayuda nunca es pequeña el presidente del negociado de energía rechazó de plano una propuesta para añadir tres sillas adicionales, incluyendo una para los consumidores en el organismo que autoriza los aumentos en lo que Luma Energy le cobra a sus clientes.
5: La idea se discutió durante una audiencia senatorial en la que se presentaron alternativas para evitar aumentos en la factura de energía eléctrica, con el reportaje Luis Guardiola.
3: Evitar o al menos mitigar nuevos aumentos en el costo de la energía eléctrica como el de cerca de 17% que entró en vigor recientemente es posible a juicio del representante de los clientes en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica lo primero es crear un fondo de estabilización para ser utilizado cuando el costo de adquirir el combustible que usan las plantas aumente dramáticamente ¿Y ¿Es viable en este momento? Definitivamente, de hecho en el trimestre pasado eh, la AFAF eh, eh, asignó 76 millones de dólares para evitar un aumento de cerca de dos centavos, o sea que hay un precedente. El fondo tendría que legislarse. La segunda opción que el ingeniero presentó a la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado es establecer los mecanismos para que la autoridad pueda comprar combustible en los llamados mercados de futuro y así aprovechar las bajas en el costo del crudo. Primordialmente cuando baja el costo del combustible, bajó en el 2015, como popularmente se conoce con el fracking, bajó ahora con la pandemia en, en situaciones totalmente inesperadas, pues hay que estar preparado. Torres Placa sostuvo que el negociado podría comenzar hoy mismo a formular el mecanismo para acceder a ese mercado. La autoridad contaba anteriormente con un seguro que permitía mitigar el aumento en el costo del crudo, pero su impacto era más limitado, según el ingeniero. Torres Placa favoreció que tal como ocurre en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica se incluya un representante de los consumidores en el negociado de energía. El comisionado debería ser electo, lo que redundaría en un beneficio inmediato. Independencia. Por eso es que este comisionado debe ser independiente y no debe representar ningún interés en particular. La presidenta de la comisión pretende incluir también representación de los industriales y las pymes.
1: Pienso que debe haber un representante de los clientes negociados de energía. Estoy comenzando a entender cuáles son los escollos.
3: El presidente del negociado descartó de plano la idea.
4: Traer personas para un proceso adjudicativo es complicado. El proceso adjudicativo yo creo que es la dinámica del mismo proceso no lo permite.
3: Avilés sostuvo que en algunos casos el negociado ha abierto el proceso a los ciudadanos. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
5: Vendido el Hotel Normandy, eje de algunas controversias de abandono por décadas y cara de la entrada a San Juan ya tiene nuevo dueño.
0: De hecho, un grupo de empresarios neoyorquinos fueron los que adquirieron esta estructura. La compañía de turismo celebró la noticia y se mostró confiada en que esto ayude a la actividad económica de la isla. Maribel Meléndez Fontán nos tiene los detalles.
7: Pues sabemos que este es el primer capítulo que se abre para una nueva oportunidad del Normandy, así que agradecidos a Dios.
0: La propuesta
6: para demoler el Hotel Normandy parece que es cosa del pasado. Un portal de bienes raíces anunció que el patrimonio histórico fue adquirido por la empresa Normandy O's LLC, que dirige un grupo de inversionistas neoyorquinos. Esto
5: trae definitivamente buenas noticias para la industria turística, Finalmente estamos viendo más habitaciones de hotel que son tan necesarios para el desarrollo económico
1: y la actividad económica dentro del turismo. Lo importante para mí es que lo dejen, o sea, tal cual es el Normandy, lo que significa. Para mí, ese hotel, desde yo pequeña, me acuerdo venir aquí a la piscina que había en el medio. Y hace 15 años me casé aquí. Para mí este hotel significa un montón. Desde 2009
6: la estructura se encontraba vandalizada, en total abandono y representaba un riesgo de seguridad Derrumbar el edificio histórico parecía la solución y ante los rumores poco alentadores, Luis tomó la iniciativa de
7: pintar el hotel. El Normandy es un regalo de amor para Puerto Rico, es una estructura sumamente importante y de verdad que merece una segunda oportunidad, hemos perdido muchas estructuras históricas.
6: El hotel Normandy se vendió por 8.6 millones de dólares y se proyecta una inversión de 40 millones de dólares en la fase de reconstrucción y remodelación de la la icónica estructura. El, el hotel se encuentra
5: en condiciones bastante críticas... ...por el tema de, de, de la humedad, de filtraciones... Esa, habita, esa, ...esa propiedad tenía 172 habitaciones... ...el comprador está tratando de mantener... ...la, la totalidad de las habitaciones...
6: La joya arquitectónica se presenta como un atractivo para viajeros que buscan historias y experiencias que les conecten con el destino. Hay un compromiso
5: muy grande con, con preservar no solamente la, la fachada, verdad, lo que es el, el, el edificio, sino también trabajar sobre la historia, eh, que al final del día, tú sabes que la industria, uno cuando viaja ahora lo que está buscando es esa experiencia, conectar con el destino. Con para Telenoticias, Maribel
6: Meléndez Fontán.
5: Y vamos a repasar algunos datos históricos de el Hotel Normandy que fue construido en el 1939. ¿En qué estilo? Bueno, el estilo Art Deco. Y fue inspirado en el crucero francés. Es es Normandy, es de Steamship, es un crucero o fue un crucero verdad, de, de esta línea bajo ese nombre en el que Félix Benítez Resach, el arquitecto que estuvo a cargo de la construcción del hotel, conoció a su esposa, la francesa Lucienne Suzanne d'Hotel, mejor conocida como Moano y hay muchas anécdotas sobre ella. Bueno, el Normandy fue eh, construido eh, a todo lujo, reflejo de una época esplendorosa, el hotel, como ven en la fachada, pues mantiene la silueta del navío, tenía grandes salones y múltiples habitaciones, fue inaugurado en el 1942 y se convirtió de inmediato en centro de actividades sociales, musicales, políticas también, más importante de esa época. Y hoy preguntamos, ¿qué piensas o si piensas que los nuevos dueños del Hotel Normandy lograrán preservar su esencia? Bueno, 66% opinó que sí, 34% no. Para más noticias, accede a
9: telemundopr.com. Y le echamos un vistazo a algunas fotografías del tiempo enviadas a la cuenta de Twitter, Elis Robaina TV. Hoy un día bastante estable, aunque con la entrada de algunas lluvias pasajeras. No tengan lo que es la fotografía del tiempo desde Villalba, preciosa la tarde, gracias a Vasca Boricua, como siempre por esas lindas fotos. Desde Sidra también, Norma Ortiz Rodríguez nos manda otra fotografía del tiempo, cielos bastante despejados. Tenemos algunos aguaceros aún en proceso por los efectos locales al interior oeste de Puerto Rico. Actividad que es localmente fuerte se debe disipar gradualmente con la puesta del sol. Noten que entre Sabana Grande, San Germán, inclusive adjuntas, lluvias que se extienden hacia Añazco, Mayagüez, hacia el norte de Cabo Rojo y es lo típico por los efectos locales, dado a que hoy entró un poco más de humedad, se combinó con la convergencia de la brisa marina y el calor de la tarde. Lluvias de forma dispersas afectando la montaña hacia el interior este de Puerto Rico. Queda poco sobre la zona metropolitana, pero no descarto que las lluvias que a esta hora se concentran entre Nahuabo, Río Grande, se desplacen hacia la zona metro durante los próximos minutos. Temperaturas actuales, 79 San Juan, 81 Ceiba, 83 para Caguas, 74 para Jayuya, 78 para San Germán, 82 Arecibo, 81 Aguada. Y vean el modelo de precipitación. Esa lluvia se disipa, en la noche tranquila. Cielos de Parcial, mayormente despejados. Alguna llovizna con el viento, como siempre, entrando al este de Puerto Rico. Mañana temprano debe ser un día muy similar. Buenos momentos de sol, pero nuevamente ligera humedad entrando durante la tarde, así que nos descartamos algunos aguaceros dispersos y lo típico. Al interior oeste, la noche de Viernes Social tranquila, y esto se mantiene para el sábado. Las lluvias pueden ser un poco más numerosas en la tarde. Vistas actualizado el tiempo, mi próxima intervención.